0: Hola, mi nombre es Cristian Almonacid Díaz, soy profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad Católica del Maule y quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre nuestra responsabilidad individual en tiempos de pandemia. Eh, uno de los grandes problemas que ha develado la pandemia es la poca capacidad que tenemos como individuos de sumarnos con fuerza a la estrategia estatal de restringir nuestros movimientos para evitar la propagación del virus. Todos los días nos enteramos de noticias de personas diagnosticadas con coronavirus que se van de viaje o entran a recintos públicos para comprar libros. También nos enteramos de personas que sin estar contagiadas no respetan la cuarentena saliendo de casa para aprovechar estos tiempos de vacaciones, que ya sabemos, no son de vacaciones, o de personas que se esconden en los maleteros de los autos para eludir cordones sanitarios. Noticias como estas van a más en cada paso. Hay que decirlo con todas sus letras, la irresponsabilidad social respecto a las medidas de prevención del contagio es un asunto que no puede dejarnos indiferentes. A mi modo de ver, esta actitud irresponsable de tantos en los tiempos que corren puede tener alguna explicación. Una posible explicación es que cuando las sociedades modernas definieron la simiente de lo que significaría el Estado, lo hicieron en base a ciertas perspectivas que... Me gustaría recordar, autores como John Locke y David Hume a comienzos del siglo XVIII plantearon la existencia de, un, de unos derechos individuales anteriores a la configuración del Estado. Dichos derechos confieren al sujeto individual una preeminencia superior a las obligaciones contractuales del pacto social que nos constituyen Ciudadanos. El resultado es que en la conciencia moderna se anida un principio de justicia que se funda en el interés propio, pues únicamente ese interés personal es el motor que lleva a los individuos a la necesidad de convivir y organizarse socialmente. Todo objeto de justicia, por tanto, debe comenzar y terminar en el individuo. Tal vez les parece que exagero, pero las palabras exactas de David Hume son, cito, el origen de la justicia se encuentra en el egoísmo y la limitada generosidad de los hombres, junto con la escasa provisión con que la naturaleza ha subvenido a las necesidades de estos. Cierre de cita. En traducción coloquial el asunto es, la justicia consiste en la satisfacción de mi egoísmo. Esta satisfacción además me la merezco, porque la naturaleza no me regala nada, todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo. Ojo, y que no parezca coincidencia pero en este mismo tiempo y bajo la misma lógica, Adam Smith asentaba los fundamentos de la economía neoliberal estudiando las reglas en las que se basaba la creación y la acumulación de la riqueza. Estos pensadores pueden tener razón, o tal vez no, es algo que habría que debatir, pero al menos en los hechos David Hume está apuntando un pleno. ¿Se está llevando el premio mayor? Pues, les, pues le estamos dando la razón. Parece que estamos privilegiando ante todo nuestro interés personal y nada más. Esta posibilidad la podríamos revertir si fuéramos capaces de prestar la atención a la misma naturaleza que parece también nos ha dado cierta capacidad altruista. Fíjense, uno de los fenómenos de la naturaleza que ha fascinado a científicos evolutivos y expertos en comportamiento animal es la capacidad de las especies de cooperar para su subsistencia. En un libro que lleva por título Edad de la Empatía, el etólogo Franz de Waal eh, dio a conocer el resultado de sus investigaciones a lo largo de más de 10 años observando el comportamiento de primates que manifiestan una fuerte capacidad para preocuparse de sus congéneres. La conclusión, un poco arriesgada tal vez, a la que arriba de Baal, es muy interesante. Los dos rasgos, el de la empatía y el altruismo humano, ya se encuentran presentes en nuestros ancestros evolutivos y por tanto, la cooperación es una herencia de nuestros parientes homínidos. Es decir, según de Baal, ser corresponsable de los demás no es algo que debamos aprender, sino algo que somos por naturaleza. Más allá, si vamos a conceder razón a Hume o a De Waal, teniendo en cuenta sus diferencias epocales, su enfoque investigativo y las muy diferentes áreas del saber de las que provienen, es evidente que estamos ante dos teorías muy opuestas. A mi modo de ver, esta contradicción entre el egoísmo y el altruismo devela la condición paradójica del ser humano. Las más altas grandezas y las más bajas miserias han sido parte de nuestras manifestaciones humanas permanentemente en la historia. La paradoja es la verdadera nota distintiva de nuestra condición como seres humanos. Solo en esta contradicción interna de nuestra humanidad cobra pleno sentido el camino de nuestra respuesta ética en tanto intentamos conformarnos un carácter ético. Porque si fuésemos egoístas por naturaleza, ningún intento por superar ese egoísmo tendría posibilidad. O al revés, si fuera que nuestra naturaleza nos empuja irremediablemente a la cooperación, no cabría ningún mérito de nuestra parte. Nuestra condición humana precisamente se despliega en el no ajustamiento a la naturaleza. Somos los únicos animales que podemos contradecir la naturaleza. Esa es precisamente la raíz de nuestra libertad, que nos permite elegir y responder a la realidad con independencia a lo que podría parecer en nosotros como una determinación. Hoy por hoy, quedarse en casa tiene motivos éticos fuertes. La distancia social, el aislamiento en nuestros hogares puede marcar una fuerte diferencia en la propagación del virus que nos asola. La posibilidad de colaborar y ser corresponsables en la lucha que se está dando contra este flagelo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas. Quedarnos en casa todo el tiempo que nos sea posible es nuestra manera de responder éticamente a la pandemia que enfrentamos unidos. Muchas gracias por escuchar este mensaje.